0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo ahora estoy con una grande de Chile, ella se llama Paola Valenzuela. Hola, Pao,
1: ¿cómo estás? Hola hola a todos y muy contenta de que me hayas invitado, Andrea, a ver si soy de alguna utilidad en, este, en esta cuarentena, o sobre todo por el lado físico, que, Pero que mucha gente siente la necesidad de moverse y no sí. puede. Entonces, sí. dando algunos títulos, conversando al respecto, qué si se puede hacer. De eso vamos es a hablar.
0: Esto. Yo les cuento que Paola Valenzuela, ella es kinesióloga de la Universidad Católica, es quiropráctica, instructora de yoga a Yengar. Ella es una estudiosa, definitivamente, no para de estudiar. Ella tiene un magíster en nutrición, eh, ¿qué más? Un doctorado en quiropraxia, ¿qué más? ¿Estudiaste Exacto. osteopatía? ¿Estudiaste o sea, con osteopatía? Alan y Geis, tipo, bueno,
1: uno sigue estudiando sí. dentro de la misma carrera, hay como subespecialidades, cursos que traen a Chile que ahora estoy un poco más eh, con procedimientos de curia que son más avanzados en el sentido para poder diagnosticar y tratar de manera más precisa ¿Tú
0: sabes demasiadas terapias? Pa, o, bueno, además eres montañista ¿Te, te gusta? Ah, Amante de
1: la montaña, porque montañista es como harto decir, sí, gusta, por ejemplo este, fin, este verano fui a la a los dientes de Navarino maravilloso lugar, Eso en, en Magallanes estamos hablando de que hay que ah, llegar a Puerto ah, William ¡Qué lindo! así que muy agradece, muy bonito buenísimo,
0: bueno yo con Paola eh, en realidad la conozco porque yo hice una formación en yoga terapia que hiciste un, un módulo que estaba haciendo de un año, una formación hace mucho tiempo la estaba haciendo para profesores sí. de yoga ¿no? Sí.
1: cuéntanos, sí, de, cuenta, eso.
0: cuéntanos de eso ¿Qué de eso, la formación de qué sí, se trata de la, la,
1: mira, mi idea de, de hacer esta formación nace de ver a los profes de yoga que se veían muy limitados en, en sus clases de ver pacientes eh, con alguna patología musculoesquelética, que es lo que me compete a mí. Uh -huh. Y yo al ser profe de yoga me di cuenta que podíamos hacer muchas cosas y esa fue mi inquietud lo que me movió. Entonces, darle una herramienta al profe de yoga sin creerse kinesiólogo por supuesto, porque esa no es la idea, sino que poder ayudar de, mucha, de una manera más efectiva desde el enfoque del yoga que tenemos los instructores. Sí. que es una herramienta poderosa sobre todo por el tema de la respiración sobre todo por el tema de la alineación y de la elongación y fortalecimiento entonces el yoga es un es un sistema por decirlo así tan completo como no usarlo para poder ayudar a algún paciente entonces así ese es. fue mi mi movimiento mi mi, mi lead de, de hacer el curso y, lo, y bueno no sé tú y los, en general los, los profes están súper agradecidos, porque super. Eh, yo me doy cuenta cuando llego una me mandan a algún paciente y me dicen, mira, la profe se dio cuenta el tiro lo que yo tenía, sí. y me hizo esto, esto Así y esto entonces, ahí sí. tú te das cuenta de la diferencia entre un profes formado y otro que no ha tenido tanta formación en esta área. Pues? Así es, porque
0: siempre llega gente con alguna patología a rodilla, una patología a espalda, no sé, lumbar, etcétera. Y que todo eso lo vamos viendo en la práctica y cómo además mano enseñas tú a diferentes variantes y, y terapias, y que, que la práctica finalmente ayude a sanar, que es la finalidad.
1: Pues. Sí, pues la idea es eso, construir una terapia de sanación para el, para el paciente que, que a veces viene aquejado por años de alguna patología y que no necesariamente la medicina tradicional lo ha podido ayudar
0: y pues, Entonces, se, se sabe
1: muy poco de la yoga terapia porque... y fíjate Andreita que estuvimos viendo un paper con mi colega con el eh, y, Sara, uh -huh. y me decía que, eh, que dentro de la de un paper me mostró me mandó que te lo puedo enviar para que tú lo, 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 se lo marches a los alumnos bueno. y lo que habíamos hablado alguna vez de la salud funcional uh -huh. ¿te acuerdas sí. que el hecho de que la, la salud emocional no solamente se remite a, a, al ejercicio, sino que a la nutrición también y, y al trabajo mental. Y en ese trabajo mental tiene el mismo efecto para el paciente que tú converses con él a que le hagas ejercicio. Por lo tanto, en el tema online que tú te des el tiempo, uh -huh. o, o en el caso de las clases online, por ejemplo, hablar cómo están chiquillos, cómo se sienten, y en el mismo aspecto terapéutico, está medido, Eso es lo impactante de la cuestión, Uy, está medido, tiene un efecto en ejercicio, entonces, es como que te da vuelta a todo, ¿te fijas? Entonces, al fin y al cabo, acompañar al paciente, escucharlo, saber lo que tiene, decirle, mira, lo que yo creo que te puedo ayudar es esto, creo que a veces la base para que el paciente entienda lo que le pasa, te pueda tú también lo puedas ayudar solamente con una conversación profunda y honesta que a la larga tú sabes que la medicina tradicional es lo que menos quieren claro sí, que es el... con suerte el doctor te mira a los ojos
0: claro claro
1: entonces estuvimos viendo eso la semana pasada de hecho estuvimos viendo el paper, y lo increíble porque por lo menos qué bonito
0: Pau explícanos sí. un poquito sin palabras simples, qué es la yoga terapia
1: ya, la yoga terapia es terapia a través del yoga Es decir mi intención con la yucoterapia músculo esquelética, que es un poco la formación que yo doy, es que tú puedas, seas capaz de construir una secuencia adecuado para cada persona, independiente de las patologías que tenga o no tenga nada, si quiere avanzar en su práctica. Entonces, es seleccionar a través de una evaluación que ustedes aprendieron a hacer muy bien, tengo que decir, una evaluación específica, que tú te das cuenta los patrones motores alterados que pueda tener el alumno o el paciente y a través de eso tú construyes algo de manera inteligente y eficiente. Uh -huh. Ese es mi objetivo. Entonces, eh, yo, obviamente si él trae algo específico nos, nos abocamos a evaluar eso puntualmente. Entonces, la yoga terapia construye una secuencia adecuada para cada patología, para cada paciente, para cada momento, porque a veces un paciente no está igual de una semana para otra
0: claro.
1: la parte emocional también influye mucho, entonces sí eso es. también yo, inclusive lo que yo les decía, que el dormir tenía una influencia, de hecho lo que te estaba hablando de la pirámide ahora de, del conversar, uh -huh. tiene, se divide en dos, el dormir, o sea si tú no duermes bien, nada, pero nada, nada, nada puede evolucionar bien wow. ninguna patología, ni musculoesquelética, ni orgánica, nada. Viene impactante la cuestión. Entonces, ahí el yoga también yo creo que hace un trabajo espectacular en el que el paciente recupere la, el poder dormir, mm -hmm. que es fundamental para que tú te puedas sanar. Porque si no hay, no hay sueño profundo, no hay melatonina. Y sin melatonina, no hay sanación.
0: Así oh, de ¡Qué ti. potente! Pau, ahora potente. En, en, en estos minutos que estamos viviendo en el planeta, eh, me imagino que tus pacientes te han contactado ¿Cuáles, en términos de falta de movilidad principalmente, qué es lo que está ocurriendo a nivel físico en, en promedio? ¿Qué ves tú?
1: Los pacientes en general me contactan, muchos de porque algunos de sus dolores, que, han, que yo los he visto, se han cronificado. Entonces, lo estoy ayudando un poco en eso. Y lo otro que yo he percibido, tanto en mí como porque bueno, yo iba a los cerros permanentemente, ahora no he podido ir porque yo hago un confinamiento estamos responsables, no he salido ni a comprar yeah. y, y me he dado cuenta que la falta de, de movilidad la rigidez corporal es lo que se ha manifestado, no solo en mí, sino que en los pacientes que me han llamado también que hemos hecho funciones online claro y la falta sí. de movilidad afecta a todo ¿no? sí. y mira, y con pocas cosas, ni siquiera hay que hacer una clase de una hora, o sea, con 20 minutos, 15 minutos sí. de movilidad, de columna principalmente, y de grandes articulaciones como cadera y hombro Basta es para que el, el, la persona esté se, se sienta mejor. Mejore eso, la postura, mejore la movilidad. Eso todo.
0: te iba a preguntar, ¿cuáles son los puntos clave a trabajar?
1: Yo yo insisto que es columna, sobre todo columna dorsal, porque la gente que teletrabaja uh -huh. no necesariamente tiene el mismo puesto, porque tú uno en la pega se para, que se yo, claro. tiene una silla adecuada. No necesariamente en la casa tenés la misma silla. Uh -huh. Entonces, eso hace que te duela el cuello, que te duela la, la zona dorsal. Esas es son las zonas que más a trabajar y a movilizar le, les digo yo. Esto uh -huh. ¿No? es súper importante que, que la mantengas móvil. ¿Y
0: cómo? ¿no? Tú, por ¿cómo ejercicio si, simple. Si, si ahora, por, digamos, por este podcast, ¿podríamos, podrías darte algún ejercicio simple. ¿Podrías describirlo?
1: Por ejemplo, sacar... Sacar pecho, así como bailar reggaetón casi en la yeah. silla. Ah. Sacar pecho contra el pecho, ah. sacar pecho el sí. pecho. Inclusive te podías firmar en el mismo escritorio yeah. y hacerlo. Yeah. Yeah. Como yeah. quien baila reggaetón. Ah. Entonces, ahí moviliza la zona dorsal. Y, y te acuerdas que en las clases hablábamos que si la zona dorsal es líquida, eh, se sobrecarga la cervical y la lumbar. Sí, es. No, o
0: sea, cambia la hasta, la, más, más, hasta la zona más dolorida. Hasta la forma de la vida cambia.
1: Todo. Entonces, mantener móvil esa zona, mira, con eso tan simple. O llevar los brazos atrás, tomarse las manos, inspirarse. Claro. ¿no? claro, elongar los trapezos, la típica que uno inclina la cabeza y se empuja con la mano, que no es sí. nada que no haya visto alguien en, claro. su, en su vida. Claro. Así que son cosas tan sencillas que los van a ayudar a estar mucho mejor.
0: Buenísimo. Pau, tú tienes una formación en, en el método Allengar, eh, sí. aquí hemos hablado más de Ashtanga ¿Podría, ¿tú podrías explicar un poquito que, a qué se refiere esa metodología de yoga?
1: el, el método Ayengar, que viene del maestro Vita S. Ayengar en Pune, que a mí me tuve la suerte de, de, de conocerlo en el, el 2015 eh, vivo, gracias a Dios y bueno, eso fue una gran experiencia porque entendí un poco más de qué se trata el método, yo me formé con José María Vigar, un profe español tremendo él eh un tremendo profe muy buen profe todo lo que yo sé de Allenga lo debo a él yeah. bueno y el, la formación básicamente el método consiste en mantener que posturas eh, varios minutos a veces o varios varias, muchas respiraciones y la idea es, es conectarse con ese movimiento con, la, con las zonas corporales que, están, que en este momento tú estarías haciendo uh -huh. y la idea es ir corrigiendo la postura o es sea, de mucha alineación y de mantener la postura para que uno pueda entrar, absorberse, absorberse estaría bien dicho, sí. absorto estar absorto en la postura. Entonces a través de eso, el maestro lo dice, que a través del cuerpo uno va a entrar al espíritu, sí. ¿no? más o menos en mis palabras, obviamente sí. que lo dice de otra manera. Sí. Pero es que a través de mantener las la asanas, las la posturas, tú vas a llegar a una meditación muy profunda. Ya. y ah, no en encontrar ahí
0: digamos no no hay no es una práctica digamos fija no una secuencia que está armada no. fija no no es cierto
1: no tú puedes armar está bien determinado si la la, la clase obviamente una parte con posturas de pie porque eh, el maestro dice que trabajar las posturas de pie trabaja mucho las piernas las fuerzas para que tú trabajes la fuerzas y de esa manera poder construir las asanas de manera sana y que no te cargues y no te lesiones
0: ya, perfecto. Y después... Ya, pero lo,
1: a mí lo que me gusta mucho es que él, él tiene muchos props para que la gente que no pueda hacer la postura, la pueda a través del prop, puede llegar eh, a la misma intención, digamos. Explica lo que es un prop? Eh, el props son eh, cualquier elemento que te pueda ayudar a hacer una postura. Por ejemplo, si tu a tu postura de pie no es muy buena, tú te vas a la pared y la pared es tu prop. Te ya. enseña a ti cómo estar derecho. Por ejemplo, si quieres hacer una, una extensión de columna, puedes usar una silla, te puedes eh, usar el respaldo, por ejemplo, usa, pones el sacro en una punta y la zona dorsal en la otra y te vas hacia atrás, uh -huh. por ejemplo. Sí. Entonces, nosotros usamos bloques de madera para uh, aumentar las alturas, cuando a veces los pacientes son muy cortos, muy uh -huh. tienen acortamientos musculares
0: eso es muy lindo de la práctica de la yenga que en el fondo tiene esta, sí. estas ayudas la
1: silla no es cierto el exacto cinto. exacto sí, yo, yo soy no muy buena para los pros la verdad es que bastante me gusta un poco más el, el tema del, de los funcionarios bueno, ahí se me entra un poco mi formación de ginesióloga claro. y que me gusta mucho el ejercicio físico en sí uh -huh. entonces soy no tan de pros porque armar a veces desarmar implica mucho mucho tiempo Sí. que a veces los pacientes no tienen. Entonces, mi idea es que la cosa sea fácil, que sea eficiente, entonces a veces con el propio mat, sobra. Yo a veces uso un elástico y sería todo un pronto.
0: Claro. ¿Siempre hay formas de arreglarse?
1: Sí, por supuesto. Sí. Siempre, siempre quería Andrea.
0: Pau, ¿tú estás dando clases de Jengar o estás dedicada finalmente a la terapia?
1: No, yo me dedico casi 100% a la terapia. Yo no doy clases de yoga, doy solamente la formación y me, me ayudan mucho dos profes, principalmente que es Karen Adenburg, que es junior 1, y, y Marcela Coyola, que es junior 2.
0: Que son profes de sí, Todos son increíbles. Sí, sí. Pau, eh, cuando estuvimos en la formación, habían uh -huh. eh, aspectos súper importantes eh, que vimos que tenían que ver con, con la fascia y que usábamos pelotita, sí. la pelotita de tenis, que a lo mejor hoy día mucha gente tiene en su casa una pelotita de tenis. ¿Podría explicar
1: algo de eso, que podría ser de gran ayuda? Sí, bueno, la, la pelota de tenis yo siento que es uno de los mejores amigos que una persona eh, bípeda puede tener. <ríe> Porque todos tenemos dolores musculares, ¿no? Entonces la pelota, eh, además que está fuera de error que tú podáis, eh, eh, te puedas tener alguna, algún problema, hacerlo mal, e imposible, porque si uno hace bien la técnica con la pelota de tenis, funciona 100%. Por ejemplo, el típico dolor entre la columna y el homóplato, como el cuchillo encerrado que me dicen los pacientes. Ese típico dolor de espalda. Ah, claro. ¿Ya? Sí. Entonces, por el que va como entre el homóplato y la columna. Uh -huh, ¿Sí? ¿Sí? Imagínate, alguien sentir un cuchillo en la espalda, es como esa sensación. Uh -huh. Entonces, lo que yo les digo, toma una pelota de tenis, anda en la pared y empuja su espalda contra la pelota y la pared. ¿Entiendes? Sí. Vas a sentir un dolor inmediatamente. ¿ya? Se replica un poco el dolor que tú me estás comentando. Mantienes la presión, un dolor. El, el, ¿Cuándo está bien hecho? Cuando tú eres capaz de respirar, mientras te estás aprietando con la pelota, respirar largo y profundo, para que el sistema nervioso autónomo, simpático, pueda activar si tú te puedas relajar. Por lo tanto, sin músculo también entra en una relajación. A través de la presión que estimula los... El Golgi, que es el receptor de tensión del músculo. ¿En se mantiene la presión, uh -huh. el tiempo te lo va a decir tu dolor. El dolor va a bajar en la medida que estás haciendo bien la técnica. Si no baja, porque estás apretando muy fuerte. Ya, ya, Más o menos como 90 segundos. Pero no es, un, no es un tiempo así como que hay que mirarlo de reloj, sino que el, el dolor ayuda mucho en ese sentido. Él es el que comanda la, la terapia.
0: Hay que buscar el punto de gatillo, ¿no?
1: Así es, punto de gatillo, en realidad es un trabajo de síndromes miofasciales, uno trabaja puntos gatillo eh, de esa manera, en todo caso YouTube está lleno de eso, uno pone eh, trabajar eh, dolor del homóplato y te va a salir esto del, sí. del trabajo punto gatillo, sí. voy okay. a voy a subir al Instagram eh, algún video de eso. Buenísimo Pablo. porque idea.
0: una pelotita, estar jugando con una pelotita sirve tanto.
1: Sí, es muy bueno, es muy útil, te libera mucho el dolor.
0: Y además que es como una técnica de autoconocimiento del propio cuerpo, porque uno se da además, ni cuenta claro, que hay zonas que no había dado cuenta y tenía una contractura.
1: Exactamente, eso es súper, súper cierto. ¿Y en los pies, Pau? ¿Qué pasa con los Mira, pies? Mira, lo, la gente que camina mucho o que no tiene muy buena elasticidad, masajearse con la pelota de tenis, por ejemplo, sea, trabajar en tu computador, y entre los pacientes que se quejan mucho de los pies los tienen muy tensos, uh -huh. que se masajeen con, lo, con la pelota de tenis y la planta del pie. Eso le, porque la, toda la fascia de la cadena posterior va, llega al pie. Uh -huh. o Entonces, sea, si tú te masajeas el pie, al final te libera toda la espalda, todo el cráneo, wow. los, la zona glútea, los isquiotibiales o sea, todo se siente mucho en los isquiotibiales la zona posterior del muslo uh
0: -huh. Buenísimo. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa, qué otra parte podríamos eh, eh, como elemento que uno tiene en la casa siempre, que nos pueda ayudar a, a una autoterapia para conocernos?
1: Eh, yo básicamente le digo a los pacientes lo que te decía yo, lo de la pelota, de usarlo si que uno tiene, y, y moverse, hacer movimiento así como lo, uno, si uno tiene un gato, un perro, míralo, se estira todo el rato, todo el rato, debería, claro. debería, Debería ser uno lo mismo, ir a sí. que hacer esas mismas posiciones, por alguna de las copias en, la, en el yoga.
0: Claro, claro. Copiarle a la mascota. Sí. Buena. Claro. Chale. Sí.
1: Son súper sabias los, los gatos y los perros, son los que más saben. Sí, buenísimo. Más
0: Sí. Oye, Pau, y mucha gente que sufre de la espalda lumbar. ¿Qué recomiendas ya. ahí? En estos tiempos de cuarentena estamos hablando que estamos todos en la casa. Bueno, para la gente que no practica yoga en general, que tiene falta de
1: movilidad. Sí, bueno, es que la zona lumbar es un temor porque habría que evaluar. Yo sí, siempre pues, digo sí, que sí, la zona lumbar puede ser desde el dolor que venga a la cadera, puede ser que venga de una sí, faceta circular, sí. puede que venga la musculatura. Sí. Eh, pero en general, si yo veo que de pie, me toco la punta de los pies y eso me alivia la espalda, hacerlo. Claro. Y tomarlo como algo más constante en, en esa persona que le molesta, mm. ¿no? O irse hacia atrás, por ejemplo, ponerse la, de pie siempre, las manos en los grullos y extender la columna, ir hacia atrás, claro. y eso te alivia también, es, es, es darle movimiento a la columna. Mm. Eso siempre va a ser bueno, nunca va a ser malo.
0: Qué simple, Pau,
1: qué simple, uh. pero qué tanto
0: autoabandono de las personas, porque hay cosas okay. tan sencillas, ¿no es cierto?
1: Tan, tan simple de hacer y tan útil en, en la vida. O sea, lo más importante es moverse. Sí. Estamos hechos para el movimiento, no para estar quieto. Mm, sí. Así de simple.
0: Bueno, buenísimo. Pago, cuéntame, ¿qué estás haciendo a nivel online? ¿Estás atendiendo? ¿Estás eh, dando formación? Mira, yo al
1: principio de la cuarentena dije, ya, me quedé testada, porque como yo sí. veo pacientes, digamos, uno a uno, siempre de a uno, claro. y a todos les hago terapia manual, sí. ya sea quiroplasia, ya sea osteopatía, ya sea función seca, lo que sea,
0: Claro.
1: Eh, bueno, y me empezaron a llamar los pacientes y se me ocurrió hacer sesiones online donde yo los evaluaba la misma evaluación que les enseñé a ustedes, uh -huh. que fue una evaluación funcional, sí. y de acuerdo a eso, eh, armarle una pauta de, de yoga o de ejercicio, o si ellos quieren los veo toda la semana, a ver cómo les ha ido. Y me empezaron a llamar los pacientes y no solo por eso, sino por, no solo por que les arme secuencias de ejercicio, sino que, oye, me duele el brazo, ya a ver. Necesito una pelota de tenis, si tenéis el rol, un rol. Claro. Y si tienes una, una aceite, trae un aceite ya. Entonces, le digo, ya muéstrame dónde te duele. Y a través de la pantalla me va mostrando y yo le, yo le diagnostico y lo tratamos. Entonces, en vez de usar mi mano, usamos la del marido, la de la señora, claro. la de, o su otra mano. Depende de dónde sea. Claro. Entonces, yo le digo ya, quiero que hagas este ejercicio, te lo muestro yo, y después quiero que él me lo muestre para ver si lo está haciendo bien. Y ha funcionado súper, súper bien, fíjate.
0: Qué bonito,
1: Pau, qué potente. Eh, bueno, estamos sido, todos ocupando la creatividad. Ha bien, sí, ha sido bien iluminador también, pues, porque uno se reinventa. Exacto, exacto. ¿Y
0: puede atender ahora pacientes lejos, en cualquier parte, en donde quieran?
1: De hecho, no me vaya a creer que eh, le mandé a todos mis pacientes este, 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 lo que lo que quería hacer. ¿Ya? Y tengo hoy día vi uno que vive en Estados Unidos. ¿Y la viste? Mira, y otro que vive en Londres, me, la otra semana lo veo. Wow,
0: top. Excelente.
1: Entonces ahora no hay, no, hay, no hay límite.
0: No hay límite. Eso es lo lindo. Eso es lo que le decía a los compañeros a los profes, po, de no, hay no hay límite.
1: No hay límite.
0: Ahora sí no hay límite. Sí, Pau, siempre he tenido la duda. ¿Qué diferencia hay entre la quiropraxia y la terapia manual?
1: Lo que pasa es que la terapia manual se abarca todo lo que tú puedas hacer con las manos, desde un masaje ya. hasta la quiropraxia. La no. quiropraxia se aboca exclusivamente a los ajustes de las articulaciones ya ah. sea de la columna, ya sea del hombro, ya sea de cualquier articulación que exista, pero principalmente de la columna ah,
0: ya. Son,
1: son ajustes de alta velocidad claro. así que hay, bueno, hay millones de técnicas para son hacer ajustes típicos, Los
0: esos típicos que suenan así, clac y tajun, uh -huh. ¿sí? esa es la tal
1: cual, esa es el la quiropráctico.
0: ¿y la fisioenergética.
1: la fisioenergética es una terapia que se hace a través del, del arm reflex el reflejo de las manos, de los brazos,
0: ¿Sí? donde
1: uno le pregunta al cuerpo lo que necesita. Ah, y es una técnica que yo aprendí en, con un profesor, os, um, el director de la Escuela de Geopatía de Viena, Rafael Banache, ¿Sí? que es un mentor para mí, un gran profesor, y él nos enseñó tenga está muy bien delimitado, entonces tiene cuatro grandes áreas que tú le preguntas al cuerpo, si ¿sí es estructural, o sea, cualquier cosa musculoesquelética que pueda hacer, ¿Sí? o si es químico, y en lo químico tienes Puede haber contaminaciones, puede haber carencias, ¿ya? En las contaminaciones puede decir que estés intoxicado con, con vitamina D. ¿Tú estás tomando un año todo el día vitamina D, por ejemplo? eso wow. Es sea, una intoxicación. Entonces puede ser por intoxicación, puede ser por sí. carencia. Y el cuerpo te, te O inflamación. Y el cuerpo te responde. También puede ser emocional. Yeah. Ya. O también puede ser energético. Y en lo energético se evalúan en ciertos puntos de acupuntura. Que son también delimitados. Entonces... Depende del área que tú eh, evalúes o pesquises, te eh, vas, porque hay muchos pacientes que yo digo, no, esto no es no es estructural. Y claro, y me sale aquí le digo, sabes que tú tienes una inflamación crónica, y, y bueno, y, y nos enfocamos en, en eso, digamos. Pavo, ¿Y qué es lo que
0: es DNS? ¿Tú estás cursando una formación en DNS? Sí, yo hice,
1: una, yo hice eh, varios niveles de DNS, no la continué. Yeah. Eh, Dynamic Neuro, No la continué porque ¿sí? me dediqué después a lo de, de la población. Y DNS es Dynamic Neuromuscular Stabilization, que es una técnica que descubrieron los de la República Checa. Yeah. Los checos son los grandes padres de la neurología en el mundo. Mira. ¿no? Ellos. Eh, Salieron, sacaron bobas y toda una, una, una cantidad de técnicas que han sido muy vanguardistas en el mundo para tratar patologías neurológicas. Sí. Dentro de esta DNS lo que hace es evalúa patrones motores, que es mucho de lo que yo evalúo con los pacientes. Uh -huh. En general el 70% de los seres humanos no tenemos desarrollados los patrones motores normales. Por lo tanto, por eso hay tanta lesión, tanta diferencia. ¿No? Entonces, eh, eso hace el DNS, de hace que tú recuperes tu patrón motor eh, que no fue desarrollado, porque está en el cerebro. O sea, hay que sacarlo nomás. Ya. hoy tanto que, que has
0: estudiado, ¿tú? Pau.
1: Oh, Uy, no, imagínate. <ríe> y ahora, con lo de, ahora que estoy con, con toda la parte de invasiva que, que es con ecografía, buscan el, el punto que tienes que tratar, uso sí. corriente para eso, que es mucho más eficiente para algunas cosas. Por ejemplo, con la tendinitis, del tendón de Aquiles. ¿eh? Por lejos, mucho más eficiente que cualquier otra técnica. Porque
0: vas justo al punto a estimular.
1: Claro, y además que tú lo ves. Esa es la gracia de la ecografía, ya. que tú puedes ver. Claro. Buenísimo.
0: Pau, si yo te dijera de, de, una descripción de lo que para ti es un, una persona sana, tú así viéndola, ¿cómo podrías decir que una persona está sana? Flexible. Ya. Flexible.
1: Eso para sí. ti es lo más importante. El, Sí, también la movilidad. Lo que pasa es que para, lo primero que tú tienes que hacer para ser bueno en cualquier cosa es ser móvil, flexible. Sí, sí. Después puedes ser fuerte y obviamente juntando las dos cosas vas a tener eh, calidad de movimiento. Claro.
0: Porque hay personas flexibles, bueno, que están con sobrepeso, etcétera, un poco descuidadas, pero eh, tú, ahí después de la flexibilidad está la fuerza, ¿no? Desarrollo de la fuerza sí,
1: o, o estabilidad,
0: se llama.
1: Ah, ya, o estabilidad. Buenísimo. Lo que pasa es que la gente ahí puede ser que uno se confunda y el hiperlaxo, que es esta típica persona que eso. es muy flexible, sí. pero que no tiene no tiene su, su tejido colágeno es de mala calidad, por lo tanto. A eso ya. me refiero con que es hiperlaxo. Ya. Y en esa persona que es flexible pues, le falta fuerza y estabilidad. Entonces es una persona de, al, de alto cuidado porque su tejido colágeno es muy lábil, se rompe rápido. Por ejemplo, un ejemplo de, de tipo que una persona sana para mí es una movilidad saludable, ¿no? donde tú veas que no es hiperlaxo.
0: Claro. Ah. Claro. Que es una flexibilidad que está trabajada, que hay.
1: Y se ve, fíjate como que los músculos se ven relajados. Uno nota el tiro el, el, la persona que ha sido, que es deportista, que es flexible. Uh -huh. entonces hay, hay que trabajar las dos cosas de todas maneras y el yoga es súper bueno en eso porque trabaja todo
0: el otro día te acuerdas que hablábamos sobre el síndrome cruzado anterior que en el fondo es que son como los hombros hacia adentro eh, sí. y, que tú, y que tú me decías que la gran eh, el gran porcentaje de la población tiene síndrome cruzado anterior, ¿por qué eso?
1: Porque, porque estamos sentados más de ocho horas al día, entonces mm. obviamente la cabeza se va hacia adelante. Hay que, sí, que los síndromes cruzados son eh, algo que um, definió Yanda, que eh, también es de la República Checa, obvio. Ah, y yeah. él habla de como de estas combinaciones de músculos hipertónicos y, y mitidos. Yeah. Por ejemplo, en el síndrome en el cruzado superior, estamos hablando que el típico persona que tiene la cabeza como adelantada.
0: Sí,
1: claro. ¿no? La cabeza más adelante que el tronco. Claro. Ya que es típico. ¿Y eso es por qué? Porque tener los trapecios muy tensos, los flexores profundos de cuello débiles, ya el, los pectorales cortos. Entonces, la típica persona que trabaja todo el día sentado y no aspira hacia atrás, lo que te decía yo. Llevar los brazos atrás claro. y estirarlo, eso hace que se solucione bastante el problema.
0: O sea, es, es digamos producto del estilo de vida, digamos, de la, de la evolución. Sentario. Claro, sentario. ¿Te acuerdas
1: que... A, a, eh, también hubo una clase eh, de la silla, lo malo que era claro, claro. de hecho el MED estuvo mucho tiempo haciendo una publicidad de la, de la silla de lo malo que era, de lo nocivo la silla te mata, así es siempre así es el, el digamos el eslogan claro. así de power sí. claro,
0: porque te acorta la respiración
1: o sea, es una cadena de... uh, una cadena de negatividad mm, bien, ah ¿eh?
0: Qué importante entonces tener conciencia de eso para ir despertando y abriendo y haciendo lo, lo que corresponde.
1: De, de todas maneras.
0: Oye, Pau, te agradezco la conversa. Eh, hay tanto que, que podrías aportar porque tú eres una uh, un enciclopedia. <ríe> ah, <qué lindo.
1: ríe>
0: y, y un ojo así de lince para detectar las... La, 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 la edad,
1: voy a tantos años
0: viendo gente, <ríe> imagínate. Maravilloso. Te agradezco, Pau. Eh... Oye, síganme
1: en Instagram, Pau Valenquine.
0: Eso, Pau Valenquine, sí. De todas maneras. Ya.
1: ya. Salen unas manitos ahí, como mi, es mi logo. Así que cualquier cosa, pregúntenme por ahí, lo que quiera.
0: Buenísimo, buenísimo. Gran aporte, Pau. Un beso grande. Ya, Linda, un abrazo, ya se por invitarme. Ya pues.